0: Πόσο podcast να βάλω και βάλε τόσο και πόσο τόσο βάλε τόσο όσο. Γεια σας γίνει τόσο όσο podcast επεισόδιο 47. Σάββατο, ημέρα ψυχογράφησης στα στούντιό μας στον Τάβρο. Εδώ, εδώ στην Ελλάδα, την κοιτίδα του πολιτισμού. Θα ήθελα κάποια στιγμή να στήσω ένα site με πολιτιστικά νέα και να το βγάλω ηρητίδα του πολιτισμού. Το πατάω και δεν ξεπατιέται και μη δω κανένα site με το όνομα γιατί θα γίνει χαμός. Και βέβαια το δικό μου site ηρητίδα του πολιτισμού δεν θα ασχολείται τόσο με τις εκδηλώσεις και τα κάθε είδου δρόμενα. Όχι. Θα ασχολείται κυρίως με τις κυρίες που πάνε σε κάτι δίθεν και πολύ ψαγμένε παραστάσεις ή εκδηλώσεις. Ξέρετε, αυτές που δεν έχουν δουλέψει μέρα στη ζωή τους και έχουν στο όνομά τους ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα. Μ? Αυτές που το μόνο που κατάφεραν στη ζωή τους είναι να κρεμαστούν από το πιο πλούσιο πουλί. Αυτές που ειναι συνήθω συνήθως εκεί 65-70 αλλά έχουν κάνει τόσο μπότοξ που μοιάζουν με ηλουστρασιόν χαρτί τόσο botox, που είναι σαν κέρνα ομοιόματα του ίδιου του το εαυτού. Οπότε ναι, ρητίδα του πολιτισμού. Τώρα θα μου πεις, είσαι σεξιστής και αυτά δεν θα τα έλεγες για έναν άντρα. Λάθος, να πούμε εδώ ότι οι γυναίκες έχουν βρεθεί σε τέτοιες θέσεις, marrying their way into wealth, έτσι δηλαδή να, να πλουτίζουν μέσω ενός γάμου, εξαιτίας μιας κατάστασης, Που αναπτύχθηκε και ενισχύθηκε στα πλαίσια αυτή τη ανδροκρατούμενη κοινωνία στην οποία ζούμε. Κακό. Κακό που έχουμε αυτή την κοινωνία που που ήθελε και έκανε τελικά τη γυναίκα τρόπεο για τον γαμά ο άντρακλα που φέρνει τα λεφτά στο σπίτι. Τέτοιοι ήταν οι άντρε. Ήταν οι άντρε που ήθελαν τη γυναίκα για για θήκη, για να ακουμπήσουν το κουρασμένο και πεσμένο από το άγχο πουλί του. Και αυτό δεν είναι δικαιολογία και σίγουρα θα πρέπει να αλλάξει. Τώρα. Θα ήθελα να ζω σε μια κοινωνία όπου θα μπορούσα και εγώ ως άντρας το ίδιο εύκολα να βρω ένα μανάρι που να βγάζει λεφτά και να περάσω την υπόλοιπη ζωή μου ω τρόφι χάσμπαντ. Μπορεί και να ήθελα. Θα αντάλασσα ένα διαρκές άγχος επιβίωσης με μια μικρή ανησυχία για μια full body αποτρίχωση για να είμαι όπως με επιθυμή ζυγό μου που θα πληρώνει και την αποτρίχωση. Μπορεί και να την αντάλαζα. Τώρα, αλλάζουν όλα αυτά τα ρητορικά και βαθιά βλαμμένα ερωτήματα τη θέση τη γυναίκα στην κοινωνία, Όχι, αλλά ένα podcast είπα να κάνω. Γαμίστε με, δεν θα τα λύσω, λέγω. Και μετά από τη ρητίδα του πολιτισμού και την κουβέντα για γάμου που αποδίδουν καλύτερα από δελτίο με 10 ξερέ ισοπαλίε στο στοίχημα, α μείνουμε λίγο σε γάμου που δεν πήγαν πολύ καλά. Βρήκα μια σαϊτάρα τη προάλλη, σαϊτάρα, δεν θα πω πιο, και το ξεζούμισα αυτό το site. Δηλαδή, το, το πρώτο άρθρο που τσίπησε ήταν ένα άρθρο που έλεγε Τι συμβαίνει όταν παίρνει διαζύγιο μετά τα 50. Εδώ υποθέτω ότι εννοεί Τι συμβαίνει όταν παίρνει διαζύγιο μετά τα 50 σου χρόνια και Όχι τι συμβαίνει όταν παίρνει διαζύγιο μετά τα 50 χρόνια γάμου. Έτσι, γιατί εκεί η απάντηση είναι Μπαίνει σε γυροκομείο. Και επίση δεν εννοούν, νομίζω, Τι συμβαίνει όταν παίρνει διαζύγιο μετά τα 50 διαζύγια. Γιατί εκεί η απάντηση λογικά είναι Μπαίνει στο βιβλίο ρεκόρ Guinness. Εντάξει, οπότε είναι μετά τα 50 χρόνια, το λύσαμε αυτό. Μιλάμε λοιπόν για τα γκρι διαζύγια. Τώρα, αν δεν ξέρετε τον όρο, να σας τον μάθω. Γκρι διαζύγια είναι αυτά τα οποία ένα ζευγάρι παίρνει εκεί στις παρυφέ των 50 ή και πιο μετά. Τώρα, δεν ξέρω εδώ αν συνδέεται όλο αυτό με τη γνωστή ταινία. Δηλαδή, ίσω εδώ να έχουμε τι 50 αποχρώσεις του Let's agree του disagree, α πούμε. Αλλά. Τώρα αν με ρωτάτε είναι και λίγο μαλακία να είναι ο άλλος πατημένα 50, να προσπαθεί να ξαναφτιάξει τη ζωή του και να του δίνεις μια ταμπέλα με το χρώμα γκρι. Δεν μπορούμε καλύτερα να τα πούμε εμπριμέ διαζύγια. Να αλλάξει λίγο η ψυχολογία ρε παιδί μου ή το χρώμα που μισούσες διαζύγια. Δεν ξέρω λίγο, λίγο κατάθλα το γκρι. τέλο πάντων το έτσι. Την επόμενη φορά, κάντε και μια ερώτηση προ τα δω, υπάρχουν ιδέε. Τώρα, σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο, υπάρχουν αμερικάνικε μελέτε. Ό,τι άρθρο ξεκινάει με το γεγονό ότι υπάρχουν αμερικάνικε μελέτε, no offense, αλλά δεν με προδιαθέτει πολύ καλά. Αλλά τα γκρίδια ζύγια, λένε οι Αμερικάνοι, έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια και σχεδόν τριπλασιαστεί από τα τέλη τη δεκαετία του 90. Και το άρθρο μα δίνει κάποιου λόγου για του οποίου συμβαίνει αυτό. Λέει λοιπόν και πάμε να τους δούμε και μαζί, τις περισσότερες περιπτώσεις τα ζευγάρια αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να χωρίσουν πολύ νωρίτερα αλλά περιμένουν να μεγαλώσουν και να αυτονομηθούν κάπως τα παιδιά τους για να μην τα τραυματίσουν με ένα διαζύγιο όσο είναι μικρά. Σαν να λέμε δηλαδή εδώ τώρα το δικό μου το σχόλιο ότι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται περισσότερο για τα παιδιά τους ενώ πιο παλιά η μου ήταν γιόλο. Πάτα το restart ας πούμε και έχει ο Θεός βέβαια. Θα έρθω να πω εγώ εδώ να το χέσω το ενδιαφέρον αν αναγκάζει τα παιδιά σου να ζουν μέσα σε ένα σπίτι ή μέσα στα νεύρα όπου οι δυο του γονεί σκέφτονται ο ένα για τον άλλον τι καλά που θα ήταν να πέθαινε από μια νέα τη ασθένεια να τελειώνουμε. Δηλαδή αυτό δεν το λε και ενδιαφέρον για τα παιδιά. Αλλά συνεχίζει το άρθρο, ρόλο παίζει ότι στι μέρε μα οι άνθρωποι παντρεύονται σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία και κατά συνέπεια είναι μεγαλύτεροι όταν θα αποφασίσουν να χωρίσουν. Τώρα αυτό το βλέπω λίγο άκυρο γιατί υποθέτει κανεί ότι αν είσαι πιο μεγάλο όταν παντρευτεί το κάνεις λίγο πιο συνειδητά και μένει σε αυτή την απόφαση. Θέλω να πω, δεν, δεν είναι στεγαστικό δάνειο ο γάμος, αν το κάνεις μικρός έχει 40 χρόνια αποπληρωμή ενώ αν το κάνεις μεγάλος 20 χρόνια και πολύ σου είναι. Αλλά τέλος πάντων, Επόμενο λόγος, και διαβάζω και αυ- αυτολεξί το άρθρο εδώ, έτσι, «μπορεί να έχει να κάνει», εδώ να πούμε ότι άρθρο που βασίζεται σε έρευνες και έχει μέσα τη φράση «μπορεί να έχει να κάνει», λίγο σε κλονίζει, δηλαδή σε φάση «είστε σίγουρα αλλά τέλο πάντων, μπορεί να έχει να κάνει και με τη γενικότερη αύξηση του προσδόκιμου ζωής Που αφήνει περιθώριο να προχωρήσει σε αλλαγέ στη ζωή σου ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία. Αν είσαι 65, για παράδειγμα, την προοπτική να ζει άλλα 20 χρόνια, προλαβαίνει ακόμα και γάμο να κάνεις. Σωστό. Γιατί. Αν είσαι 65 και λε: Έχω δεν έχω 10 χρόνια, α κάτσω να μην ταιριάσω. Μαλάκα είμαι. Πού να αλλάζω, Πού να ψάχνω σπίτι, Χαρτούρα, δικηγόρη, έστω. Δηλαδή, πραγματικά το άρθρο, παιδιά, πάει για πούλιτζερ, καρφωτό. Καρφωτό. Τελευταίο λόγο λοιπόν για την αύξηση εδώ των κρύβων διαζυγίων. Στι μέρε μα εκλείπει και η οικονομική εξάρτηση που τα προηγούμενα χρόνια ανάγκαζε τι γυναίκε να παραμένουν σε ένα διαλυμένο γάμο. Ναι, βέβαια, οι γυναίκε εργάζονται, οπότε αν χωρίσουν στα 60, δεν έχουν ανάγκη από τη σύνταξη του Γι' αυτό πάτε και παίρνετε τα άρθρα από την Αμερική και δεν, δεν έχουν κανένα νόημα εδώ. Γιατί στην Ελλάδα με 40 χρόνια ασφάλιση στα 67, σηκώνει μπαϊράκι και λε: Α τα διάλα ρεκολόγερε. Θα πάρω τα 600 μου ευρώ να πάω να κάνω τη ζωή μου. Και πολύ σε ανέχτηκα. Εντάξει. Τι να πω. Δεν ξέρω, ναι. Βέβαια, παιδιά, με το καλό εδώ αρχίζει. Γιατί? γιατί το άρθρο αποφάσισε να πάει ένα βήμα παραπέρα. Όχι να παρουσιάσει το φαινόμενο, όχι να το εξηγήσει, αλλά να δώσει και λύσει. Και δεν δίνει ούτε μία. Ούτε δύο λύσει. Δίνει 15 συμβουλέ για το τι πρέπει να κάνει ώστε να πάρει διαζύγιο στα 50. Τώρα, αυτά όλα, keep in mind, γράφονται από μια Αμερικανή επιστήμονα με διδακτορικό στον κλάδο και θα σχολιαστούν από έναν Έλληνα με διδακτορικό σε άλλο κλάδο και με μια καθόλου τεκμηριωμένη άποψη. Έτσι, Οπότε, πολύ καλά θα πάει αυτό. Να πω λοιπόν εδώ, ότι από τη σκοπιά του άντρα, δεν ξέρω, παιδιά, ένα άντρα που παίρνει διαζύγιο στα 50, δεν θέλει να κάνει απολύτω τίποτα. Έχω την αίσθηση. Οπότε, μια λίστα με 15 πράγματα. Αν ένα από αυτά δεν είναι αγνώρισε τα άλλα 14 πράγματα τη λίστα, μάλλον του είναι άχρηστη, αλλά έχουμε και επεισόδια να βγάλουμε. Οπότε πάμε έτσι γρήγορα γρήγορα να τα δούμε. Αποδέξου λέει τα έντονα συναισθήματά σου στο νούμερο 1. Θα υπάρξουν στιγμέ που τα συναισθήματά σου θα σε κλονίσουν, επέτρεψε τον εαυτό σου να τα νιώσει, έκφρασέ τα, ζήτα υποστήριξη από τους δικούς του δικού ανθρώπου και από ένα θεραπευτή αν νιώθει ότι το χρειάζεσαι. Εδώ να πούμε παιδιά ότι δεν υπάρχει τσίπα. Δηλαδή το βλέπετε, πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει, πρώτη συμβουλή. Είναι να γίνει πελάτη αυτή που γράφει το άρθρο. Δηλαδή, χορηγούμενο, το άρθρο κανονικά. Τέλο πάντων. Νούμερο 2. Βάλε όρια. Αν έχει ενηλικά, παιδιά, διατηρήστε τα υγιή όρια που έχετε βάλει, τόσο αναφορικά με τι προσωπικέ σα ζωέ, όσο και με τα οικονομικά σα. Τύπου, Όχι τώρα που χωρίσαμε να βγάλει το τυγούστα, δεν βγάλατε μικρά. Ό,τι παίρνατε θα παίρνετε. Guild trip του τύπου, Μα άφησε πατέρα 25 χρόνια μαντράχαλη, ξεχάστε τα. Αυτό εντάξει, το ακούω. Νούμερο 3. Αγάπα και δείξε συμπόνια στον εαυτό σου. Και, νούμερο 4. Φρόντισε τον εαυτό σου. Φρόντισε την ψυχική και σωματική σου υγεία με άσκηση, διαλογισμό κλπ. Κλ. Εδώ για να το κάνουμε απλό, παιδιά. Επιστήμονα μα λέει: μαζέψου λίγο, μπα και προλάβει να ζήσει κάνα χρόνο παραπάνω μετά το διαζύγιο. Αυτό λέει. Νούμερο 5. Δημιούργησε νέε ρουτίνε. Βέβαια, γιατί αν έχει περάσει ένα γάμο κατά, αυτό που θα σε σώσει είναι προφανώ να πέσει με τα μούτρα σε μια ρουτίνα. Προ Θεού, προ μην κάνει ό,τι σου κατέβει και σε ευχαριστεί. Και μην κάνει όλα όσα στερήθηκε στην προηγούμενη κατάσταση. Ρουτίνε μόνο. Εδώ. Νούμερο 6. Επικεντρώσει την υγεία σου. Εντάξει, εδώ έχουν αρχίσει και τελειώνουν οι ιδέε, και απλά αντιγράφει τα προηγούμενα points. Δηλαδή κά- κάτι τέτοιο έρεγε και στο 3 και στο 4. Νούμερο 7. Δημιούργησε ένα υποστηρικτικό δίκτυο. Το να μιλά με ανθρώπου που σε καταλαβαίνουν και σε αγαπούν μπορεί να είναι τρομερά ανακουφιστικό. Βέβαια, εδώ είναι λοιπόν που φορτώνεσαι σε όσου είχε γραμμένου στα παππάρια σου όσο είσουν παντρεμένου με παιδιά. Δηλαδή τώρα μπορεί εύκολα να του πρίξει τον πάπαρο με τα προβλήματα που έχει. Τύπου. Μιχαλάκι, τώρα μα τιμήθηκε. Κάπω έτσι. Κοντά σε αυτό έρχεται στο νούμερο 8, το μείνε κοινωνικά ενεργό. Προσπάθησε να μείνει κοινωνικά ενεργό, να συμμετέχει σε ομάδε ανθρώπων με του οποίου περνά τον χρόνο ευχάριστα, για παράδειγμα εθελοντέ. Εθελοντισμό. Δηλαδή τέλεια. Όταν έρχεται η ώρα να εστιάσει τον εαυτό σου, έχοντα ζήσει 20-30 χρόνια, πιθανά μέσα σε μια κακή σχέση, εσύ θα βγει έξω και θα εστιάσει σε κάποιον άλλον. Τέλεια. Καλά θα πάει και αυτό. Νούμερο 9, ξαναπιάσε τα χόμπι σου ή ανακάλυψε νέα. Εδώ λέει να κάνει να συμμετέχει σε δραστηριότητε πάλι αρκετά παρόμοια με το προηγούμενο, δεν έχουμε ιδέε, αλλά έχουμε βάλει στόχο τα 15. Οπότε θα τα πιάσουμε πάση θυσία. Εδώ να πούμε ότι η λίστα, γενικά, μέχρι στιγμή είναι καλύτερα να την ακολουθήσει κάποιο που δεν έχει πάρει ακόμα διαζύγιο, για να μην φτάσει εκεί. Να το πούμε και αυτό. Νούμερο 10. Βρε έναν έμπειρο δικηγόρο για το διαζύγιο. Σε κάθε περίπτωση, ένα καλό δικηγόρο είναι απαραίτητο κατά διαδικασία. Εδώ να πω, παιδιά, ότι αν ξεκινήσει με όλα τα προηγούμενα και ασχοληθεί με δικηγόρο στο νούμερο 10 τη λίστα, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχει πια βρακί να βάλει, γιατί ο ή η η στη δική του ή τη λίστα έχει τον δικηγόρο στο νούμερο 1. Οπότε τα φλακ εδώ. Έμεινε με ένα βρακί. 11. Κάνει προσεκτικό οικονομικό προγραμματισμό, βέβαια, γιατί θα την έχει πατήσει με τον δικηγόρο, αλλά είναι ένα πρακτικό βήμα, εντάξει, αυτό το ακούω. 12. Σκέψω αν το σπίτι σου σε βολεύει. Μήπω πλέον είναι υπερβολικά μεγάλο, μήπω είναι υπερβολικά κοστοβόρο. Σκέψτε το ενδεχόμενο να μετακομίσει ένα σπίτι που μα ευολεύει περισσότερο. Βέβαια, να πα σε μια φτηνή υπόγεια τρύπα για να μπορεί να μιζεριάσει με την ησυχία σου με το διαζύγιο στην πλάτη. Νούμερο 13. Χτίσε ξανά την ταυτότητά σου. Νούμερο 14. Επανεκτίμησε του στόχου σου. Γενικά, παιδιά, πολλή δουλειά. Θα ήθελα να πω, φαντάζομαι αρκετού και αρκετέ στα 50 που διαβάζω αυτό το άρθρο θα πούνε Δεγαμί. Καλά είμαι και έτσι. Δεν χωρίζω. Δηλαδή, πού να γυμνάζομαι, να κάνω εθελοντισμό, προγραμματισμό οικονομικών, να με ξανανακαλύψω, να με αντιπαθήσω, να προσπαθώ να με ξαναξεχάσω μετά κλπ. Κλ. Άστο, θα μείνω με την κούλα. Καλά είμαι. Κουλά στραβά, τα βγάζω πέρα. Μ. Και τελευταίο και καλύτερο, 15. Σκέψου το ενδεχόμενο μιας νέας σχέσης. Εδώ είναι που η ζωή κάνει τον κύκλο και καταλήγει με μαθηματική ακρίβεια στα ίδια σκατά δηλαδή, Βρίσκει ένα νέο σύντροφο και το παίρνει μετά όλα από την αρχή. Φτάνει σε νέο διαζύγιο, διαβάζει μετά ένα νέο άρθρο για τα σκούρα γκρι διαζύγια, μετά τα 75 πια, που δεν θα έχουν 15 συμβουλέ, αλλά θα έχουν μόνο μία. Προσπάθησε να μείνει ζωντανό, αυτό θα είναι. Δεν ξέρω, αυτά και με αυτό το άρθρο. Σήμερα την έχω δει, θα είναι σαν σκητή, όπω έχετε καταλάβει. Οπότε θα το κρατήσω το κλίμα και το momentum που δεν υπάρχει, και θα πάω σε άρθρο τι να λε και τι όχι κατά τη διάρκεια του σεξ. Καταρχά. Να πω εδώ, δεν ήξερα ότι μιλάμε κατά τη διάρκεια του σεξ. Δηλαδή, νόμιζα ότι είναι λίγο σαν τη λειτουργία στην Εκκλησία. Αν θε να πει κάτι, λε λίγα και ψιθυριστά να μην σε ακούσει ο παπά. Αυτό ακριβώ. Ναι, ξεκινάω με παρομοίωση εκκλησιάσματος με πείδημα. Θα πάει και αυτό πάρα πολύ καλά. Πάμε λοιπόν στο άρθρο, το οποίο λέει μην πει φράσει που εκφράζουν αηδία, όπω Ιου «Αηδία» ή Αυτό είναι το πιο αηδιαστικό που μου έχει συμβεί στο σεξ. Το σεξουαλικό μυαλό χρειάζεται έπαιρνο και επιβεβαίωση, λέει η αρθρογράφο. Τώρα, εδώ για να το κάνουμε λιανά, το σεξουαλικό μυαλό είναι προφανώ σαν ένα τετράχρονο που προσπαθεί να κάνει χειροτεχνία και τα έχει κάνει λασκατά, σκατά, αλλά σαν γονιό δεν μπορεί να του πει τα έκανε όλα πουτάνα, γιατί θα το παρατήσει. Θα πει, Τι ωραία που έχει κολλήσει αυτό το χαρτάκι εδώ μαζί με ένα 20 ευρώ που είχα στο τραπέζι για τα κοινόχρηστα, Ή Τι ωραία που έχει σειράψει την ουρά από το σκυλάκι πάνω στην πλούζα σου. Έτσι, το, το πιάνουμε. Τώρα, σειραπτικό στο κρεβάτι, ελπίζω να μην κουβαλάτε. Αλλά δεν κρίνω και αν το κάνετε. Έτσι, πάντως νομίζω το πιάσαμε το νόημα. Δεν λέμε τέτοια πράγματα. Μετά, δεν κάνουμε ερωτήσεις που προκαλούν αμηχανία. Μας λέει το άρθρο, μπορεί να δείχνει ειλικρινές ενδιαφέρον μια ερώτηση όπως «τελείωσες», όμω μπορεί ταυτόχρονα να προκαλέσει και άγχος. Εκεί γυρνάς και λε, εντάξει, προφανώ. και τώρα και να μην τελείωσε. Εντάξει, ακόμα χειρότερε λέει το άρθρο με ερωτήσει όπω Αυτό ήταν. Εντάξει, είναι, αυτό είναι σαν να έχει βγει από το σινεμά μετά από πολύ αναμενόμενο sequel ταινία που δεν πήγε πολύ καλά. Εντάξει, αλλά παιδιά, αυτό στο κρεβάτι δεν είναι ερώτηση, είναι ευθύ Εντάξει, Είναι φάση, όχι μάνε το, το Αυτό ήταν. Εντάξει, ή η ερώτηση λέει πάλι το άρθρο, Μπορεί να πιάσει το τηλέφωνο μου. Όντω, αλλά εδώ να πούμε ότι επειδή δεν ξέρει που έχει καταλήξει το τηλέφωνο, ίσω και να αποδεκτή σαν ερώτηση. Ήου και η ιδέα θα πείτε εδώ, αλλά δεν κρίνω. Καθένα με τα βίτσια του γιατί μπορεί άλλο ρε παιδί μου να τη βρίσκει με εκείνα τα παλιά τη Σόνι Ρίξον που είχαν την κεραία. Του Έριξον ένα κρύο που λέμε. Ναι, κινητά του 1996, πακέτο με χυμωράκι του 1996. Πάμε παρακάτω. Τι άλλο δεν πρέπει να κάνει. Δεν πρέπει να έχει αντιδράσει που δείχνουν αμυντική στάση. Ένα ακόμα πολύ καλό τρόπο, λέει το άρθρο, να καταστρέψει όλη τη μαγεία εκείνη τη στιγμή είναι να πάρει αμυντική στάση όταν ο ήσεξουαλικό σύντροφο σου ζητήσει κάτι. Μπορεί η πρώτη σκέψη που σου έρχεται στο μυαλό να είναι Θέλει να κάνει τι, αλλά συγκρατήσουμε, λέει το άρθρο, μη σκοτώσει τη φαντασίωση. Τώρα, εδώ να πούμε ότι αν η φαντασίωση είναι να σε πνίξει ο σύντροφο όσο κάνετε σεξ ή να αρχίσει να παίζει με τίποτα μαχαίρια όσο το κάνετε, καλό είναι να σκοτώσει τη φαντασίωση πριν σκοτώσει φαντασίωση εσένα. Απλά λέω. Τέλο, τελευταία συμβουλή: Μην μπαίνετε σε θέση άμυνα αν η σύντροφο σα ζητά να χρησιμοποιήσετε δονητή. Και διευκρινίσει το άρθρο: Ο τρόπο που κάθε σώμα προετοιμάζεται για το σεξ είναι διαφορετικό. Το να ζητάει η γυναίκα κάτι τέτοιο δεν σημαίνει ότι δεν απολαμβάνει το σεξ μαζί σου. Μπορεί απλά να θέλει να ενισχύσει τη σεξουαλική εμπειρία. Φυσικά, δηλαδή και εκεί που ετοιμάζεσαι για την πράξη και βγάζει τι κάλτσε σου, α πούμε, γιατί για κάποιου αυτά είναι τα προκαταρκτικά, ακού ζζζζζζ και σε φάση. Αν αυτό δεν είναι ένα τεράστιο κουνούπι, κυριολεκτικά τη γαμίσαμε. Είσαι σε αυτή τη φάση. Ναι, αυ- αυτό ήταν και το άρθρο με, τους, με το «Τι δεν λέμε στο κρεβάτι» που μας έκανε σοφότερους αναφορικά με αυτό το, το savoir-faire πούμε, του κρεβατιού και στην τελευταία ενότητα του σημερινού επεισοδίου θα πάμε σε ένα άλλο savoir-faire, αυτό της τουαλέτας. Εδώ να ευχαριστήσω το Φώτι για το βίντεο που μου άνοιξε τα μάτια, που μου το έστειλε όχι για το podcast, αλλά εγώ θα το βάλω στο podcast Εντάξει και να πω εδώ πριν ξεκινήσω ότι θα προσπαθήσω με νύχια και με δόντια να μείνω μακριά από κακά αστεία ή μάλλον μακριά από κακά αυτό. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι ακόμα δεν υπάρχει τελεσίδικη απάντηση στο αν σηκώνει ο άντρας το στεφάνι του Αλέτας για να κάνει τσισάκια και όταν τελειώσει το κατεβάζει ή αν το καπάκι είναι κάτω και αυτός που κάνει νούμερο ένα καθήμενος ή νούμερο δύο γενικά το σηκώνει όταν τελειώσει. Δεν έχει οριστεί δηλαδή ποια είναι η κατάσταση όν και ποια είναι η κατάσταση off της αλέτας Για εμάς ας πούμε στο σπίτι μας είναι πάντα κάτω το στεφάνι και σηκώνεται από τι άντρε του σπιτιού όταν πάμε προς νερού μας Τώρα, και τι ωραία φράση αυτή που εξισώνει το τσίσο με το νερό, αλλά τέλος πάντων έτσι και ε, μετά το κατεβάζουμε και πάει λέγοντας. Σε ένα σπίτι είναι αλλιώ. είναι ανάποδα Δηλαδή, εκεί, εκεί πρέπει, η ζυγαριά μπορεί να γέρνει προς ένα στεφάνι που είναι πάντα επάνω και όταν κάποιο πρέπει να κάτσει το κατεβάζει και μετά το επαναφέρει πάλι στην ανεβασμένη κατάσταση. Δεν ξέρω, μπλέξιμο γενικά. Αλλά νομίζω ότι είναι μια αναλογία ακριβώς δηλαδή, όπως σε κάποια σπίτια βγάζουν παπούτσια και σε άλλα όχι. Δηλαδή, είναι αυτές οι καταστάσεις στις οποίες η κοινωνία δεν είναι έτοιμη να δώσει μια οριστική απάντηση. Και βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και, και τα σπίτια που κανεί δεν έχει τσιπά να το σηκώσει να το κατεβάσει. Είναι μονίμω σε μια κατάσταση το καπάκι και δεν πειράζεται από κανέναν. Αλλά βέβαια εκεί μιλάμε για ανθρώπου των σπηλαίων ή για φοιτητέ. Οπότε δεν θα ασχοληθώ. Τώρα, στο ελόγω βίντεο που μου μοιράστηκε ο Φώτης, ένα κύριο εξηγούσε πω πρέπει να κλείνουμε το καπάκι τη τουαλέτας πριν τραβήξουμε το καζανάκι. Μια στάση εδώ, Όχι, δεν θα χορέψω ζεμπέκι πω αντιναλέξω από τη γαδά, αλλά μια στάση εδώ για να πω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πάμε στο θαπατήσω το καζανάκι. Δηλαδή το τραβάω το καζανάκι πέθανε από τη στιγμή που δεν έχουμε πια εκείνες τις μικρές μπανιέρες με νερό να κρέμονται πάνω από το κεφάλι μας στις τουαλέτες. Mm. Θυμάστε, αυτά τα καζανάκια που κράτησαν την ονομασία της πιο διάσημη μάρκας που τα έβγαζε, ξέρετε αυτά τα, τα, τα νιαγάρα που λέγαμε. Τι ωραίο όνομα για καζανάκι by the way, δηλαδή απ' την άλλη ωραίο όνομα αλλά και ξενόφ Δηλαδή, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε δικά μα ελληνικά καζανάκια και να τα λέμε έδεσα. Α πούμε. Ή καλύτερα, θα μπορούσαμε να τα λέμε έχεσα. Με εκείνη την αλυσίδα που κατέληγε σε ένα άσπρο χερούλι που έμοιαζε σαν να ζει σε κάστρο το 1800 και να καλεί το υπηρετικό προσωπικό με εκείνα τα βαριά σκηνιά που κατέληγαν σε κάποιο καμπανάκι στα κάστρα. Βέβαια, αν έχω τραβήξει τέτοιε αλυσίδε στη ζωή μου, μια φορά ένα μπάτλερ δεν εμφανίστηκε έτσι για το γαμότο. Ποτέ. Αλλά τέλο πάντων, συνεχίζω. Μα πληροφορεί λοιπόν ο κύριο στο βίντεο ότι αν τραβήξει το καζανάκι και δεν έχει κλείσει το καπάκι τη τουαλέτα, γεμίζει ο χώρο μικρόβια. Και για να το κάνει φούλα ιδιαστικό, έβαλε και κάπου εκεί κοντά την οντόβουρτσά του και την κοίταξε με αηδία όσο το έκανε, για να μα το κάνει πιο σαφέ. Ότι εννοεί ότι πλένουμε τα δόντια μα με τα τσίσα μα. Εντάξει, εγώ αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Δηλαδή ήταν revelation moment για μένα αυτό. Έτσι μια στιγμή αποκάλυψη. Δεν το είχα σκεφτεί και δεν το έκανα κιόλα για να με και να πω, θα πάω ένα βήμα παραπέρα εδώ και θα πω ότι για κάποιου ανθρώπου το να βλέπουν το νερό να κάνει τη δουλειά του είναι μέρο τη διαδικασία. Δηλαδή, το να του ζητά να κλείσουν το καπάκι πριν τραβήξουν το καζανάκι είναι λίγο σαν να του ζητά να κλείσουν την ταινία πριν το τέλο. Δηλαδή, δεν θε να μάθει ποιο είναι ο δολοφόνος. Θε. Δηλαδή, είναι μια κάθαρση που θε να τη βιώσει, αλλά και στην ταινία. Και πραγματικά, δηλαδή, είχαμε ήδη το ερώτημα για το Στεφάνι που δεν έχει λυθεί. Το πάνω κάτω. Τώρα έχουμε και το καπάκι. Δεν θα σταματήσε κάποια στιγμή. Δηλαδή, τώρα με αυτή τη νέα προσέγγιση λέμε ότι πρέπει να είναι όλα κατεβασμένα για να πατηθεί το καζανάκι. Εντάξει, και μετά φεύγει, έρχεται ο επόμενο, σηκώνει ή μόνο το καπάκι ή και το στεφάνι, ανάλογα τι θέλει να κάνει. Κάνει αυτό που είναι να κάνει, τα κατεβάζει, καζανάκι, τέλο. Δεν ξέρω, να πω κάτι Ξεκίνησα για να κάνω πλάκα, αλλά μου φαίνεται λίγο αυτή η πρόταση ότι λύνει όλα τα προβλήματα. Γιατί πρέπει πάντα να κλείνει για να τραβάς καζανάκι, οπότε ούτε αφήνω και λοιπά. Δηλαδή κάπως λίγο, τώρα βέβαια να πούμε και κάτι, ότι αν τελειώσεις νούμερο 2 και κλείσεις καπάκι και τραβήξεις, ε, δεν κοιμάσαι ήσυχό. Θέλω να πω, θα το ανοίξει μια φορά ακόμα το καπό για να βεβαιωθεί. Τώρα εδώ να πω ότι η ιδέα που είχα κάπου στο 2000 για διάφανα καπάκια τουαλέτας, ίσως τελικά να είχε μια κάποια βάση. Δηλαδή, το έλεγα από τότε ότι θα χεστώ στο τάλιρο, κοίτα που ίσω να έχει νόημα πια. Και με αυτό θυμήθηκα ένα φίλο κάποτε που ήθελε να γίνει ντύρλα γιατί είχε χωρίσει άσχημα και μου λέει: Πού να πάω να πιω, και του λέω: Ξέρω ένα ωραίο μπαρ δίπλα από το στάδιο Καραϊσκάκη Και μου λέει: Εντάξει, θα χεστώ στο φάλιρο. Προφανώ δεν ξέρω, θα την έρχεται. Έπρεπε κανονικά. Εν τω μεταξύ, τώρα πίσω στο, στο βίντεο, δηλαδή, αυτή η ρημάδα η κουβέντα για τα στεφάνια και τα καπάκια, ξέρετε γιατί έχει προκύψει. Έχει προκύψει γιατί ένα μαλάκα, αυτό που εφήβρε το ρημάδι το, το καπάκι τη τουαλέτας, βαρέθηκε να γράψει ένα μάνιουαλ. Θέλω να πω, αν είχε γράψει ένα μάνιουαλ, με έναν τρόπο θα είχαμε μάθει και θα τελείωνε. Δηλαδή θα είχαμε το μάνιουαλ του καπακιού, έτσι το χρησιμοποιείτε, τέλο. Αυτό, όταν τέλειωσε την εφεύρεση και την κατέθεσε για μια πατέντα, για να την κατοχυρώσει, όταν τον ρώτησαν και πώ δουλεύει αυτό, του είπε κάτι του στυλ: Ε, το καπάκι είναι για. Για, για να το κλείνει, και μετά το στεφάνι είναι όταν πρέπει να κάτσεις στην τουαλέτα. Και το, χωρί το στεφάνι, όταν δεν χρειάζεται να κάτσει, ή τέλο πάντων, ό,τι θε. Δηλαδή και το άφησε κάπου να αεωρείται και δεν το έλυσε από τότε με ένα manual για να τελειώνουμε. Έτσι γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ. Αλλά τέλο πάντων, αυτά και με το νέο δίλημα τη τουαλέτα. Πάρτε άλλο ένα δίλημα να έχετε, ή δεν ξέρω, πάει και παλιό. πάντως για μένα είναι νέο. Θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να τον εαυτό μου που μίλησα για ένα τέτοιο θέμα για αρκετά λεπτά και ανέφερα τη λέξη σκατά μία φορά άσχετο αν την υπονόησα άλλε 40 τόσο όσο podcast επεισόδιο 47 είπαμε πολλά, γίναμε lifestyle σήμερα, εντάξει γίναμε λίγο θάνος ασκητής, γίναμε λίγο σχέσεις κλπ. κλπ. Γενικά mainstream χιουμοράκι αλλά εντάξει παιδιά μην είστε και επιλεκτικοί α, δεν πληρώσατε και εισιτήριο για τσάμπα καλό ήταν τόσο όσο. Έχετε την αγάπη μου Ευτυχώς έχετε και καλύτερα πράγματα στη ζωή σας Να περνάτε όπως θέλετε Και τα λέμε σε μια εβδομάδα Φιλιά Ήταν ένα podcast Τόσο όσο Μέχρι να τα ξαναπούμε Να γκρινιάζετε λιγότερο Να γελάτε περισσότερο Και να περνάτε όμορφα Κάπου εδώ είχα βάλει ένα πάρτε φροντίδα Εκ το αγγλικού take care Και οι φίλοι μου μου είπαν ότι ήταν πολύ cringe Και το έβγαλα ή μήπως όχι. Φιλιά πολλά!